0: Primul, primii, primii bani, ca să spun așa, primii bani cinstiți, am făcut cu software piratat.
1: Hey, fellow devs, am revenit cu o nouă experiență autentică de developer, Vorbim despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și delay și din software industriei. Așadar, stai chill, relax și hai să scoatem toarcem de developer din Mădălinga, Gagianu, care este un developer veritabil.
0: Chiar la un moment dat, tot ne întrebare, ce părere aveți, cum se rezolvă chestia asta de clase Și unde dodeam cu părerea și îmi spunea pe tine, poate vă la cursuri. Și zic, eu nici nu am de ce să vin. <laughs> Era așa, păi atunci ce cauți aici? Am venit că vreau să învăț chestia asta. O, bine, stai. Uh, și atunci am descoperit Java și design patterns și clase și obiecte și...
1: Cu o pasiune inițială pentru HTML, CSS, PHP în timpul facultății, el și-a construit emeinic fundamentele tehnice. A început să lucreze în domeniu la Interact, o firmă de web din Timișoara, apoi și-a extins orizonturile în Java la Data Group. Următorul pas l-a dus în Londra, unde a lucrat ca și contractor la Vodafone. Inițial, în departamentul de suport pentru dezvoltatori și ulterior în dezvoltarea de aplicații mobile și arhitectură de soluții. Astăzi, el deține poziția de Technical Solution Architect la Vodafone Group Services, unde lucrează la produsul One Number. Cu o carieră impresionantă și o pasiune pentru diverse hobby-uri, precum colecționarea de comics, manga și jocuri de board game, invitatul nostru promite o discuție captivantă. Haideți să-l cunoaștem!
2: Mădălin, cum ești tu azi? Care-i vibe
1: Bine,
0: destul de ok. am avut o zi de coședință destul de, să zic așa, lungă la lucru, de planificare. Dar, da, se încheie bine ziua împreună cu voi, deci am un vibe pozitiv.
2: Deci noi suntem capătul zilei, practic, pentru tine astăzi. Din ce, ce da. înseamnă job-related. Is nu this kind to- of job related? Exact.
0: Nu, 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 nu cred că este job related cu voi, da. E mai mult o plăcere să stă cu voi decât să nu îl consider job.
2: Da, model. După cum bine știi aici la zeama asta de developer ce, ce facem noi aici, e să trecem cumva în revistă momentul când tu ai dat prima oară cu fața de uh, niște pasiune pentru programare sau pentru calculatoare. Așa că te rog spune-ne cum a fost pentru tine momentul ăla incipient când, când ai pus prima oară mâna pe un calculator.
0: Um, dar chiar m-am gândit la chestia asta după ce am avut discuția aceea inițială, mă tot îmi făceam cumva așa o retrospectivă, mă duceam tot mai mult în spate să văd când a fost momentul. <laughs> Și mi-am dat seama că apropo de ce ai spus acum, chiar am dat literalmente cu fața, element, am dat cu fața de, uh, uh, de calculator <laughs> pentru că Prima dată am văzut la un, la un amic de familie, la care eram în vizită cu a mei, um, făcuse un joc uh, pe calculator. Era ceva foarte simplu, pe genul cu tankul și trebuia să nimerești unghiul corect ca să dai în tankul celorlalte. Deci, foarte mm-hmm. simplu. Dar nu mai văzusem niciodată pe televizor ceva interactiv cu care puteai interacționa. Nu m-ai ținut acum ce calculator a avut mm. respectivul Dar da Și da cam când cred era, că, era, că când a fost când prima dată Când a fost Poftim?
2: Ca timp, unde a fost anume chestia asta? Când s-a întâmplat?
0: Cred că a fost Pe,
2: pe, pe vremea liceului, pe vremea generale Sau mai lumea? Nu lucru? a
0: fost clasele 1-4 cred Dacă nu mm. chiar mai repede Înainte de revoluție Eu eram în clasa atunci deci, mai știu exact când a fost da și ulterior am pus efectiv mâna pe un calculator, cred că prin clasa 4 5-a cam așa m adus dus hmm. la un cerc de informatică de la Palatul Copiilor hmm. se organiza cu fel de cercuri Palatul Copiilor de... da mai palatul ăsta
2: copilor, multă lume o uh, inițiați, să zicem așa, știi, în demersurile
0: știi, uh, a fost foarte, foarte multe, erau și foarte multe cercuri și foarte variate, de șah, de pictură, de uh-huh. modelism, uh, da, foarte, foarte multe astea a fost acolo. Nice. Deci da, era aici...
2: vorba de acel palat al copiilor care avea mai multe, uh, să zicem, subiecte creative, printre care inclusiv pictură și alte lucruri, dar era și
0: un pic de programare pe acolo? Să înțeleg sau nu? Da, era și programare, era și matematică, deci erau tot felul de zone din astea în care copiii își pot dezvolta o pasiune sau un interes. Um, inclusiv era și cerc de dans, era cerc de... cred că era și cerc de um, să lucrezi în lut, să faci căni și farfurii, deci... Mm, um, da, tot felul de, de... mâinii, manual, tegete. Da, da. Foarte, foarte multe chestii erau. Și acolo a fost prima dată când am pus și... mâna efectiv pe tastatură, ca să zic așa, așa Pe tastatură. Și era din, da. alea, din aia IBM, așa, Da, era un Sinclair, care trebuia să era legat, era numai tastatura și era legată la casetofon, după aceea la un televizor alb-negru. Și da, scrie un
2: în Era din ala B ps 2 nu era destul de departe da, sau mi scapă mie. Ce mm. port știu, era? Mai conectat, nu, mai era...
0: Da, nu mai știu. Da, nu mai știu, Da. Nici nu cred că aveau mouse, de fapt, erau numai tastatura și știu că erau Era tastatura, pentru că trebuie mouse hello Da, corect. Corect. Și erau patru funcții per tastă și trebuia să tot. Mm.
2: le înveți Păi și ce ai făcut da, acolo? Ce, ce s-a întâmplat? Zine un pic. dă erai copil, a... era înainte, 1-4, nu? Pe acolo.
0: Da, da, eram destul de mic. Uh-huh. Uh, și ce se întâmpla acolo era, aveam o profesoră uh, care venea și ne învăța să programăm și ne învăța să gândim în termeni abstract. Uh, ne fel de probleme. Uh-huh. La început era ușoare să se adune două numere și atunci tot timpul trebuia să facem pe o tablă, făceam cu creta schema logică. Era startul programului, după care săgeată, se întâmplă asta, citim primul număr. Următoarea chestie se întâmplă, citim al doilea număr, aplicăm adunarea, afișăm rezultatul și după aceea noi trebuia cumva să traducem acea schemă logică în, în cod. Să vedem rezultatul pe ecran. Mm-hmm. gradual, în timp, problemele deveneau tot mai complicate. Uhum. eram cumva pe grupe cred că am mers dacă mai da, bine nu o să înțeleg,
2: mă, mă, aici e o chestie ce, ce e de, de, de scos la iveală cine te ducea de mânuță acolo? literalitatea tău, care era motivația? Tata. Deci, deci tata, zic băi, hai copile treci la palatul copiilor, că acolo se fac chestii faine
0: deci, să fiu, uite, chiar nu l-am întrebat niciodată exact de ce a fost motivat cred că a văzut așa, mi-a văzut poate cumva în ochi clipirea aia că mi-a plăcut Uh, poate a vrut să mă împingă spre inginerie el fiind inginer no, uh, el a fost inginer și așa. Uh-huh. mama a fost biolog la spitalul Victor Babe și avea mai multe aplecări spre biologie chimie, mă vedea farmacist nu s-a întâmplat dar <gânt> am ajuns inginer da
2: Asta e bine, Inginierii, știi cum e, poți fi mai multe feluri de inginer Că ești inginer însă înțeleg că nu avea o așteptare foarte concretă cu privire la inginerie Dar nu. era chestia asta nouă pe vremea nu. aia
0: Da, tata a vrut să fiu inginer cumva El m-ar fi vrut cumva să-i calc pe urme, el fiind uh-huh. în proiectări Și nu știu, mă vedea la mecanică, la robotică probabil Sau în alte domenii de genul ăsta, i-am ajuns la calculatoare
2: pe și deși a fost așa, să înțeleg că te-au susținut în continuare pentru că au văzut că ești pasionat și mergi înainte pe direcția asta?
0: Da, da, m-au susținut. Mm-hmm. M-au susținut destul de mult, uh, chiar dacă de multe ori nu le-a plăcut, <laughs> ca să spun așa. Dar mm-hmm. uh, da, m a susținut
2: tot timpul. Ce ai avut dezbatări din astea? Că de ce așa și nu așa? Că tu ziceai că uite așa e mai bine și tu ziceai nu, ce știi tu că știu eu mai bine? Din A, nu, dezbatere
0: de genul ăsta n-am avut, aveam dezbatere că stau prea mult la calculator și <laughs> <Aha>. <laughs> asta făceam de multe ori și <laughs> adevăr este că mă și jucam mult în perioada aceea, uh-huh. deci cumva descopeream toată ce? lumea asta împreună și jucând mă foarte mult și și na, încercând să fac tot fel de șmecherii pe calculator.
2: Și ce te jucai? Aveai o comunitate, aveai uh, oameni cu care te
0: băgai în... Uh, echipe, nu prea era o comunitate foarte cum e acum în sensul de acum al cuvântului, era mult mai restrâns. Aveam prieteni de la bloc cu care mă jucam. Mă uh-huh. uh, jucam în principal Doom, Quake, uh, uh-huh. Warcraft, DOOM, Quake, Warcraft, clasicile, Warcraft 2, clasicile 3? vremii, da. <laughs> 2, 3, era pe încă pe vremea aceea. Dar uh, da. da, ne și Starcraft, sau nu? și Starcraft, evident. Și Star... Da. Super. Păi
2: mai vremea era cu, cu cluburile de calculator, nu? Erau cluburi unde da. mergeai
0: și asta făceai, te jucai și plăteai bani să te joci. Da, chiar nu? A, Da chiar acolo a fost unul din momentele, să zic așa, în care am descoperit, nu știu cum să zic, a fost așa un moment care a contribuit la pasiunea mea uh, și la ideea asta de comunitate. Aveam uh, cam mulți din perioada respectivă, avea pe cineva care îți făcea rost de soft, de jocuri, nu? Uh, care avea un cont de FTP de undeva, downloadea jocurile, mergeai cu îți crea cd <laughs> și um, aveam o persoană un, un, uh, o persoană care stătea în Parcul Rozelor um, și mm-hmm. avea un apartament acolo, stătea împreună cu părinții, dar la sub sol avea o un subsoarț, să zic așa, food, foarte generos. Și s-a hotărât la un moment dat să facă club acolo de net. Mm-hmm. Um, clubul se numea BlueNet. Mm-hmm. Și au investit,
2: literal, în calculatoare și tot Da, ce
0: da. Mm-hmm. Um, Și eu îl știam pe el deja de vreo un an și ceva, cred. Uh, mergeam dacă nu mai bine, mergeam des pe la el, am pretenit o mai mult. La început eram doar un client, după aceea am pretenit pe parcurs. Și într-o zi a observat că pentru CD-urile care le făceam pentru mine acasă, îmi făceam un fel de meniu din acela care, când puneai CD-ul înăuntru, programam programaam și ti apărea automat meniu acela uh, să-ți selectezi jocul care vrei să-l joci. Și a plăcut ideea și a spus, nu vrei să faci mm-hmm. ceva de genul ăsta, dar pentru compurile de la club. Și i-am zis, da, aș putea să fac, nu e o problemă. Și am zis, bine, ok, ne vedem în data de village, după 6 seara vi pe acolo și... Și m-am dus acolo și nu... M-am dus așa, efectiv, PNV, nu știam pe nimeni, nu știam nimic pe el, știam cel mai bine. Și am intrat acolo și țin minte că era așa o forfotă. Era o cameră mai mare, să nu-ți imaginezi că era vita mai apartament. Era efectiv o cameră mai mare la un subsol. Și era o forfătă din astrau acolo oameni. Unul trăgea cabluri de Ethernet prin pereți, altul lega becuri, altcineva clămpânea la taste, altul muta compuri, punea monitoare. Și am intrat așa și nu știam pe nimeni, afară de respectivul și am fost așa cumva speriat la început. Eram, nu știu, clasa 11-a sau așa, nu mai cine sunt toți oamenii ăștia, toți erau mai, mai mari ca mine. Și având atunci el și mi-a spus el e, e mădălin, se ocupă de parte de meniu, ăștia restul, acolo-s berile, erau o ladă pe jos, o avete de bere. Și toți au zis, ceau eu sunt ăla, mă ocup să configurez serverul de samba, ceau eu să la atracaburile, ceau eu să la mut compurile eu să și așa mai departe. Și din momentul ăla cumva am devenit așa parte din grup acela. Pentru așa a fost un moment în care nu conta cine ești ce faci, pur și simplu pasiunea aia de a face chestii, ne-au unit pe toți, imediat l-ai acceptat acolo. Deci, da, cumva, mă tu deja
1: în clasa 11, aveai și un prim job?
0: Nu a fost job, am făcut-o din plăcere, nu era nimic ca să. Primul, primii, primii bani, ca să spun așa, primii bani cinstiți, am făcut cu software piratat. <laughs> uh, <laughs> pentru că. <laughs> Um, la un moment dat n-am, n-am, am vrut să-mi cumpăr o revistă de, cu ceva jocuri, cum erau atunci cu serverul. Um, și a mei nu au, vreau bani prea mult să-mi dea și atunci am pus un anunț în ziar că instalez Windows, că aveam și Windows-ul acasă nu? Um, și m-am dus la cineva din cartier și am instalat un Windows, mi-a dat nu știu cât pe atunci ceva, câțiva bani cu banii am adus trec la standul de ziare și am comparat revista Deci a fost primii bani cinstit lucrați <laughs> care i-am făcut din programare instalând în Windows nu știu, Windows 98 sau cât era pe atunci
2: wow da, și pe lângă Windows 98 ai mai instalat și ai mai configurat și drivere și chestii din astea dureroase și frustrante.
0: da, oricum <laughs> din familie mă întreba avea o problemă erau nu problemi. merge imprimanta, nu merge rezolv, da IT
2: deci support guy
0: da, da cam așa
2: și cum ai reușit să scapi de această povară să zic
0: uh, sincer să fiu în timp pentru că vă evoluat calculatoarele și n au mai avut nevoie totul era next, next, uh-huh. next și să rezolva problema <laughs> Nu a fost Windowsurile fost și atunci nu mai fost nevoie. Da, a, înțeleg.
2: Mă, interesant. Deci hai să ne întoarcem un pic acolo unde ai plecat din Palatul uh, Copiilor, cu sămânța asta plasată foarte bine în interiorul tău și ai mers la Generală, Da, da. Um, și la generală în clasa 5-6 Ioc nu se făcea nimic programare Din câte știu pe vreme <laughs> Ai stat cu sămânța acolo Și în a 7-a, a 8 poate S-a dat drum un pic la robinet
0: da, nu Zine un pic de ce s-a uh, întâmplat Sau da, cum s-a întâmplat pentru tine A 6-a cred Nici nu mai știu perioada ce a 6-a, a 7 a yeah. um, Cred că atunci s-a deschis Primul, nu știu dacă a fost chiar primul Dar sigur era primul mare um, Sau mai... Proeminent, așa, club de calculatoare din Timișoara Se numea Computer Land, cred Sau Computer Club um, Era în complex mm-hmm. Acum mm-hmm. nu mai este cum e o cafenea în locul lui uh, F- în Computer fan
2: sau fan Ceva cu fan fan Computer Computer fan nu.
0: Nu, nu, Computer fan s-a deschis ulterior Și era în ulterior? spate Unde acum este um, Ceva bar în spate studenți, la, da. farmaci- la Universitatea de Farmacie sau ce este? Da, nu mai știu. De mult.
2: Da. Oricum irrelevant da. pentru majoritatea ascultătorilor,
0: dar da. let's move on. Da. Uh, și acel, acolo la acel club am fost cu un prieten și ne-am, ne-am jucat uh, principal Doom da, și jocul de cursă de mașini din asta. Mm-hmm. Și plătăi cu ora acolo. Mm-hmm. La final a venit, uh, respectiv eram doar noi doi în tot clubul, în de mulți clienți și a venit la noi web adminul cum se numea, adminul, da? Ui. Care îți dădea și îți închidea drumul, da, îți dea drumul la stație <laughs> și pentru ora respectivă și mi a spus oh, nu vreți să vă jucați între voi, vă jucați în rețea și nu, nu, nu înțeleg ce exact e aia. Hai că vă arăt. Și atunci ne-a arătat cum să în lege Dum, unu să jucăm în rețea direct, conect, serial nu știu ce, a băgat niște porturi nu știam ce scria, niște chestii acolo pe ecran și ne-a legat în rețea și a fost, ne-am jucat un sfert de oră și nu știu, pentru mine a fost așa o experiență, parcă nu știu, nu aș vrea să spun transcendentală, dar a fost ceva, n-am mai simțit așa ceva, pentru că efectiv eram așa de absorbit de lumea jocului, așa mai de concentrat încât mișcam picioarele sub mas nu eram conștient de a fost pentru mine așa o... să văd, văd să mă fascinale. mișc în lumea aceea virtuală și să-l văd pe celălalt de lângă mine că se mișcă uh-huh. în ea și interacționăm în ea Da, a fost ceva fantastic pentru mine în momentul ăla <laughs>
2: Țin minte și știu exact despre ce vorbești că și eu am pățit tot așa la un club și eram și jucam în rețeale eram... Pe vremea chiar Carmageddon cred că am jucat prima oară rețea a fost absolut aberant, că noi ne jucam individual, fiecare cu cursa lui, cu nu știu ce, bă, da, nu vreți să vă jucați în Lația. Cum adică? Păi adica adică între voi. Adică între noi? <laughs> știu. Da, și... și da, adică era foarte interesant și mega șmecher. Bine, Carmagedon, na. acum nici nu știu, cred că e și... Um, poate că în România nu este interzis, dar în majoritatea uh, statelor e interzis, pentru că... Promovează violența și tot felul de nasale. Așa că nu, da. e, nu e neapărat cel mai bun joc, dar pe vremea era foarte interesant pentru, pentru conceptul ăsta de a, de a te juca în rețea, de a vedea și a chase-ui pe celălalt și. Da, știu ce zici, foarte fine, Nice! Și el a fost chiar un moment în care, ok, te-ai îndrăgostit practic de video games și de ideea asta de a juca în rețea și da. cum s-au legat
0: lucrurile astea de programare în sine la um, gradual pentru că după cea uh, cumva experiența care a văzut la platul copiilor cu toate că cumva m-am pins spre zona acea de programare sau partea mai să zic așa inginerească mai tehnică da? pentru că e, o, e un domeniu să zic așa mai strict nu față de pictură sau altul nu trebuie să fii creativ să faci ce vrei și așa mai departe aici ești mai erau în domeniu mai, cu mai multă rigoare Aici cumva am descoperit partea cealaltă, um, care nu e așa, adică mi-a plăcut foarte mult faptul ăsta că puteai să intri în alte lumi, să oferea, nu știu, posibilități să descoperi chestii. Și atunci mi-am dorit și mai mult, adică pe atunci chestia nu m-a atras, să am un televizor alb-negru și să adun numere sau să fac anumite chestii recursive, să rezolv problema calului de șah, nu... Hmm. Era, nu te o, te interesant, te o Dar dată, hmm. Având um, Având Posibilitatea asta uh, hmm. Cumva mi-am dorit un calculator Și mai mult decât înainte hmm. Și atunci A intervenit Era double da. purpose, nu? Da, uh,
2: da. Și două, două scenarii pentru games Video games și totodată programare.
0: Cumva s-au îmbinat pe vremea cumva, cel puțin la mine cumva au fost, au mers hand in hand uh-huh. da, atunci mi-am dorit foarte mult, amei mei nu aveau bani era foarte dificil să, erau și scumpe erau foarte scumpe da, atunci calculatorile ce, ce fel de
2: calculator ai avut prima oară?
0: Uh, prima dată am avut un 486 486 care da, l-am primit, scris. cum am vrut sincer să fiu, nu prea eram așa de bun la matematică uh, în gimnaziu. Mm-hmm. Și da mi-a plăcut programarea, așa atunci am vrut la liceu să merg la o clasă de informatică. Am fost la Lena, la secția de informatică.
2: Mm-hmm. Dar urma și... și matematica să vină cu Da, cu cumva tine.
0: matematica a venit <laughs> grămadă. Am spus eu vreau să învăț programare și, mm, stai așa. Fac, vă și vă
3: matematică.
0: <laughs> așa a fost și la facultate da, spus Ca. că am scăpat în liceu de matematică mă duc la facultate în sfârșit să învăț să programez și 2 ani de zile am băgat matematică de n-am știut pe unde să o scot
2: analiză matematică analiză destul și avansată.
0: geometrie și tot ce vrei geometrie um, da. dar uh, atunci mi-a spus, a mea mi-a spus, uite dacă intri la informatică, la liceu uh, o să-ți luăm un calculator el a
2: fost prima 4 6.
0: Și el a fost prima 46 care. Amo. am
2: Da, când a intrat la liceu. Interesant. Da. da. Uf, deci tu aveai fost... deja calculator la liceu și te da. pregăteai și acasă, că făceai informatică, mă gândesc. La liceu era aveai material încă din a 9 Da, era un fel de, clasă de... de.
0: Era un fel de clasă de matematică fizică, mm. okay. care avea program special de informatică. Deci, practic, aveam niște ore adăugate în plus, scăzuseră. Nu știu, oră, două de la matematică și de la fizică și se adăugaseră patru ore la informatică, cumva era așa o chestie. Acolo ce acolo limbaj acolo. de programare făceați acolo? Pascal. Am început cu Pascal, Pascal cu Pascal și... Și ați terminat cu C++? Sau? Am terminat cu nimic aproape, cu HTML. Nimic? Da, o, am avut așa, am avut liceu. noroc în primele două clase. Am avut noroc de un profesor foarte bun și era și foarte pasionat. Și da, el a Pot să zic că toată programarea care o știu liceu, era a noi. Um, ce faci? Ulterior, el a plecat pe un job în Germania, mult mai bine plătit. A, Și voi ce clasă erați când a, a, când a plecat profesor? Nu eram Și pot să zici numele
2: profesorul? Uh,
0: Căceau, Alexandru Căceau.
2: Mm. Ok, a 11-a. Și de azi zici că ați terminat cu HTML-a, că în 12-a ați mai făcut Da, n-a.
0: pentru că în a 11-a și a 12-a am tot trecut dintr-un profesor suplinitor în altul, uh, pentru că școala nu a mai reușit să găsească pe cineva um, care să preia postul full-time. Și am tot trecut prin divers. Uh, nu vreau să da. spun că toți au fost răi sau să nu... Nu, e, nu, să nu la fel de... Specific. Dar claro. nu s-a mai făcut programare la același nivel, adică se făcea mm-hmm. un pic
2: mai Și lești. tu după asta, um, tu încă erai, aveai așa latentă uh, pasiunea asta pentru programare, încă poate și ridicată, poate la un alt standard de către acest profesor, Alexandru, ziceai eu? Da, Alexandru Căceu. Așa. Um, și da. după aia ai ajuns
0: în facultate. Cum ți-ai facultatea și ce te-a împins către? Facultatea a fost exact ca și la liceu, vreau să fac programare, cumva făcusem 2 ani, acei 2 ani de liceu care nu prea făcusem o serios programare, um, încercam acasă cumva să compensez. Um, de unul singur, așa? Da, de unul singur, făcând tot felul de chestii, am învățat uh, PHP singur și alte Mm. O parte, să lucrez cu SWR, ce ce, așa.
2: Dă-ne un pic, din ce proiecte chestii ai făcut tu de un singur de
0: care ai fost A, mulțumit? Nu, făceam tot felul de prostii, să nu, nu era nimic. Păi bun, dar te, te țineau in the loop. Da, da, făceam de site-uri principal. Făceam site-uri, Îmi să lucrez în HTML foarte mult, uh, pentru că vedeam cumva rezultatul imediat. Scriai uh-huh. într-un editor codul HTML și imediat vede rezultatul în browser. Uh, ulterior am învățat chestia cum să-ți instalezi un server și atunci am învățat PHP și mi-am dat seama că poți face chestii dinamice, nu dar static. Și făceam tot fel de site-uri, mai mult așa de distracție ca să văd cum funcționează, cum merge. Și nu a fost nimic, a fost tot pet projects. Um,
2: a fost, fost un și Asta oricum te, era suficient pentru tine cât să-ți dea boost de motivație să continui să mergi la următorul și la următorul. Uh, luai și bani da. în liceu pe chestiile astea sau erau doar așa nu. personale?
0: Nu, erau doar no? așa personale. Okay. Erau da. doar personale. Super tare. Dar
2: ok, din nou, unde și de ce te-ai împins către facultatea de? Uh,
0: de automatică, facultate? și la uh, automatică și calculatoare, la Politehnică. Automatică și calculatoare. M-am dus acolo nu pentru că am cum să faci mai multă matematică. Da, exact. Am dus acolo pentru că nu, mă vrea, nu mai vreau să fac matematică, vreau să programez, uh, vreau să învăț C și Java și să învăț despre servere și rețele. Și, da, și lasă-mă să dus... ghicez,
2: primul an a fost așa încât uh, n-ai învățat programare mai multă, ci Pot
0: învățat că... matematică. Pot să spun că deloc. Poți să spun că deloc. Nu de vreau să sună iarăși, nu vreau să-i dau o negativă, dar în primul an încercând să aducă toți studenții la același nivel de pregătire pentru anul 2. Um, atunci a fost, am învățat, s-a făcut în primul semestru pascal, apoi și, si, dar se făcea la un nivel destul de, de bază. Uh, nivel care noi deja-l făcusem în liceu. Și pentru mine nu pot să spun că partea de programare a fost challenging. A fost challenging matematica și partea de um, electronică și fizică, aia a fost, mi-a fost foarte greu. Uh, dar parte de programare nu.
1: Da, Madalin, de ce a fost Politehnică și nu Universitatea?
0: Tata uh, a fost la Politehnică, Politehnica, nu știu. Știam pur și simplu că acolo era facultatea de automatică și de calculatoare. Deci, dacă vrei să faci aia la Politehnică, te duci, nu știu. Nu a fost, nu cred că vreodată am cântărit uh, pros and cons pentru vest sau poli. Pur și simplu, cumva pentru mine Politehnica a fost un fel de default
3: mm, Nice
0: <laughs> da. Bine măi, cu, cu cine ai făcut matematică în by the way, dacă tot stăm la
2: capitolul ăsta
0: a, La matematică cu domnul profesor Lipovan am făcut matematică a, a fost primul care pe mine m-a șocat pentru că a venit și în primul curs, a venit și a umplut două table fără să răsufle, o demonstrație de la o teoremă, a umplut două table fără să răsufle, nici nu făceam față să notez tot. Și da, a fost pentru mine un șoc.
2: <laughs> și, te, și te-a,
0: um,
2: cum zice, te-a, oh my god, scapă cuvântul, te-a surprins într-un mod plăcut sau negativ? M-a speriat un pic, să recunosc. Te-a
0: speriat. Da, am zis, eu cum trec de chestia asta? Mm-hmm. Deci a fost destul de, de aspru Da, mai eu... cumva am venit full circle Pentru că atunci la început uh, Mă gândeam, vedeam acele Am făcut și integrale și triple pe suprafețe Și mm-hmm. tot felul de din astea Și, și mai minte? Atunci mă gândeam A nimic uh, no, okay. uh, și Atunci mă gândeam azi? Hai de bine, eu cum o să știu să fac toate chestia asta? Cum o să trec de chestia asta? Cumva am trecut, și acum când mă uit în urmă, stau să mă gândesc că nu mai, am, nu mai rețin nimic. Ne folosim, nu mai rețin nimic. Și stau să mă gândesc eu cum am trecut de chestia aia. Nu pot să-mi imaginez că am. Ui, eu gândește cum am făcut așa ceva. Cum a fost momentul la când uh,
2: lipovanul venit și a umplut două table? În locul lui, dacă te-ai pune acum, cum mai face altfel dacă tu ai fi în locul lipovanului? În loc să umpli două table și să nu vorbești nimic cu audiența ta care sunt, like, studenții din an întâi super speriați toți, ca și tine. Cum ai fi procedat tu diferit în locul lui?
0: Uh, cred că nu știu sincer să fiu nu am așa o experiență vastă de a preda sau Păi nu, dar eu experiență nu, nu înțeleg, vastă de dar... a primi. Da, da, corect. Cred că Cred că aș fi mers puțin mai mult pe partea, aș fi fost mai pragmatic, să spun asta e teorema, la asta se folosește, și aș fi plecat cumva de la să prezint cumva care este utilitatea și de ce o facem, pentru că de multe ori asta lipsește. Mm-hmm.
2: Okay. Spre exemplu la integrale, Voi explica cum se folosesc integralele și la ce?
0: Mai țin minte un, un exemplu da, practic de atunci, acum? Să fiu nu, adică nu e ca și cum nu ne explica ce era ce se folosea de explicație, era foarte seacă și uh-huh, foarte teoretică, lipsită de, lipsită de substanță, substanță. Um, uh-huh. și țin minte că la un examen, am descoperit asta acum prea târziu, a fost un examen la care una din probleme era să se calculeze cât de mare trebuie să fie o fereastră ca să treacă maximul de lumină prin ea și fereastră avea o anumită formă. Și acolo se foloseau chestii de genul asta, un fel de formule. Și acolo a fost momentul când mi-am zis seama, a, la asta aș putea să o folosesc. Dar până atunci nu, nu simțeam că primisem astfel de informații. Și cumva asta în general m-a îndepărtat de matematică, faptul că la noi se face foarte teoretic și foarte sec tot.
1: De Linda ai avut vreun moment în care, nu știu, uite, exact, lucrurile, lucrurile astea care tot matematică, matematică și nu mai de cu nasul de programare, ceea ce îți plăcea de fapt, un moment în care se zici, ok, nu e pentru mine, nu mai vreau să fac treaba asta, să pici cumva la pământ și să nu mai poți să-ți regăsești pasiunea pentru programare și să continui.
0: Nu, n-a fost niciodată, pentru că tot timpul compensam, adică lucram acasă, făceam chestii, din anul 2 m-am angajat, și lucram în, în, lucram în PHP, la site-ul web. Deci cumva tot timpul am compensat lipsa asta. Nu am stat să ajung vreodată să simt că nu mai pot, să spun așa.
2: Să trebui că în anul 2, atunci când ai și mers către automatică
0: și calculătoare, că până atunci era și și, se făcea da, eu același... am făcut. Bet. 5 ani, și da, la început eram toți la grămadă, după ce anul 2 era automatică și calculatoare, anul 3 era software, hardware, splitul și tot așa. Mm-hmm. Da.
2: Țeleg.
1: Și uh, cum a fost, da? Cum a fost primul interviu, Madeleine spune
0: Primul interviu, um, destul de ușor, sincer să fiu. Primul, primul interviu care l-am avut a fost când m-am dus la Lasting Systems. Care aveau sediu pe atunci în Piața Maria La practica de vară Între anul 1 și 2 mm-hmm. Și am mers acolo cu hârtia Vreau să fac practică la voi S-a uitat la mine un băiat cred Că aveau până 30 de ani Și ce știi să programezi? PHP Bine, hai să-ți dau ceva de făcut Asta a fost primul interviu. <laughs> ce hard
2: skills, ce soft skills da, ce ce calce un
0: fit doilea interviu efectiv Pentru un job La care m-am dus Pentru un job A fost uh, în anul 2 Și și el a fost foarte lejer uh, Era la o persoană Care era un prieten comun uh, Și spunea că căuta un programator De PHP să-l ajute la firma lui mm-hmm. Și prietenul comun I-a spus am eu pe cineva uh, M-am dus mm-hmm. la el Tot așa m-am dus Mi-a arătat un site el atunci lucra de la el de acasă, este cu părinții și lucra din camera lui de acasă și mi-a arătat un site și a spus, uite la site-ul ăsta am o problemă, știi să o rezolvi? Da, ok, bun, angajat, rezolv Am Cam asta a fost, deci foarte... Am avut noroc de interviuri ușoare să recunosc pentru că timpul timpului. Interesante
2: interviuri, drept. Da bine, asta era mai mult pe intern sau? Cel puțin asta de care ai zis prima oară pe, pe, pe intern. Pe nu, prima oară a fost el era,
0: avea o firmă de mm-hmm. care era o, practic o firmă de o persoană, era o agenție de web design și mm-hmm. și-a dat seama că avea nevoie să angajeze lume pentru că na, intra mai mult mm-hmm. de lucru. El era a, freelancer? Eu am fost primul angajat, practic, al lui. Mm-hmm. Am lucrat o perioadă de la el din cameră acasa acasă până când și-a luat un sediu și după aceea ne-am mutat noi doi în sediu și după ce a mai venit încă o persoană, încă o persoană și tot așa și am lucrat la el până la finalul facultății
2: Păi mai bon, de la PHP spune-ne cum ai ajuns tu la Java că te-ai, te-ai împins și către Java
0: Da um, Acolo um, Acolo a avut un foarte mare aport facultatea <laughs> Um, în, uh, cred că prin anul 4-5 deja uh, lucram destul de mult s-am uh, s- sacrificat destul de mult din facultate pentru lucru uh, inițial mergeam doar când îmi permitea timpul după aceea gradual am mers tot mai mult tot mai mult, am tot mai implicat în proiecte și mergeam mai mult la job decât la facultate și am învățat să programez în PHP destul de bine dar a fost și momentul în care am început să vreau mai mult. Mi se părea că nu mai e suficient. Adică câte site-uri să și faci. Um,
2: Good point. Și... Dar stai, 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 un pic. Tu câte site-uri făceai, le făceai end-to-end? Adică jucai rol și de designer, și de front-end developer, și de back-end developer? Da, pe, pe atunci ht. nu exista chestia nu asta. Nu exista. Băi tu știi roluri. să faci site. Ia bani-te da. acolo și în, poți
0: design nu să... făcea. îl făcea bă, să zic așa mi ciudat să spun că era șeful meu, dar așa, ierarhic în firmă era șeful meu, dar acum da, suntem prieteni în continuare, păstrâmi legături, suntem prieteni buni, păstrâmi legături, deci mi problema. Dar deci el era
2: CSS-istul sau era designul? El era, era photoshop da, care posta și
0: făcea ul <laughs> și după aceea, da, trebuia făcut CSS-ul și așa mai departe.
2: Auzi și, și, și astea le făceați și în Flash sau erau html toate? În Flash nu, în Flash, flash am
0: încercat în flash. în flash, niciodată cumva n-am... Nu m-a prins
2: deloc flash-ul. Mm-hmm, înțeleg. Ok. Da. Era, flash era flashy pe vremea. Puteai să faci chestii
0: flashy. Aprecieam ales lumea care, sincer să fiu, apreciat lumea stia. care lucra, care știa flash, pentru că am văzut site-uri făcute în flash pentru, pe la vremea aceea cu animații care m-au lăsat mască. Deci apreciez mm-hmm. foarte mult lumea care lucra atunci în flash. Da. Așa,
2: la bun, Deci te-ai săturat de website-uri și ai zis hai să treci în ceva mai serios. Și da. ai zis
0: Java... Yeah. Da, am fost la Java, am fost la facultate, se făcea un curs de design patterns. Uh, curs care, la care eu nu eram, cum zic, nu era cursul meu, adică era un curs pentru cei de la soft 1 și eu eram la soft 2 în anul 5. Deci ai ajuns uh,
2: clandestin acolo acum.
0: Da, efectiv m-am dus, am zis că vreau să învăț pe design patterns și m-am dus la cursul respectiv și la seminariile respective. Și tu nu erai trecut pe foaia de prezență, nu? Nu, nu. Chiar la un moment dat, <laughs> profesorul nice. ne întreba, ce părere aveți, cum se rezolvă chestia asta de clase? Și îmi cu părerea și îmi spunea, pe tine, nu poate la cursuri. Și zic, păi eu nici nu am de ce să vin. <laughs> Era așa, păi ce cauți aici? <laughs> și zic, am venit că vreau să învăț chestia asta. Ah, bine, stai. Drăguț. Da. Uh, și atunci am descoperit Java și design patterns și clase și obiecte și... Adică făcusem Java în anul 2, dar nu, cumva nu, nu se lipise de mine așa tare. Dar în momentul în care am descoperit design pattern-urile și am văzut mai mult, cumva m-a prins mai tare. Și atunci am vrut să lucrez în Java, am vrut să lucrez în chestii în ghilimele mai serioase. Nu vreau să spun că site-urile n-ar fi fost complet. Mm-hmm complicate. complicat. jucat
2: rol de backend developer, să înțeleg. După aia era strict pe partea asta de,
0: mm, de după back-end. aceea am mers la o firmă din Timișoara, se numea pe atunci Level 7. Um, mm-hmm. Și um, am și lucrat la level 7 ei în Level 7 acum nu Le... mai este. Era ah, o a, era o firmă care era o firmă relativ, nu pot să spun exact mică, că am vrea câțiva îți angajați. Uh, care lucra pe lângă Data grup este mm-hmm. o firmă care încă mai este acum în Timișoara okay. Și uh, acolo am lucrat în Java Și am avut acolo norocul să Trebuie să spun că a fost un colectiv Care, nu știu, rar l-am mai întâlnit Deci chiar m a ajutat foarte mult Ce fain, ai găsit și uh-huh. mentor
2: Oameni care te-au,
0: prom- te-au, te-au urcat așa în, în cariera ta de inginer? Nu um, pot să spun că am avut un mentor anume sau o persoană anume, dar mm-hmm. am avut mereu norocul și o șansă și oportunitatea să uh, fac parte din grupuri de oameni pasionați. Mm-hmm. Și atunci Asta de e, la fiecare din se ei cum dai am luat ceva. Cum, cum i-am dat e seama? Cum?
2: Da, cum ți-ai dat seama? cum, cum că tu vezi un grup de oameni și zici, ah, bă, ăștia par pasionați. Cum dar pur și da
0: simplu îi vezi după cum vorbesc, îi vezi dimineața la cafea sau la ceai. Că vin și discută despre ce orice tip pe blog sau ce ori văzut la o chestie sau ce au mai încercat acasă sau chestii de genul ăsta îi vezi după cum discută subiectele care le abordează. și sunt implicați de obicei foarte
2: implicați în, da. în subiecte specifice
0: să zic da, 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 da. de zic că e cumva e. îi vezi, îi simți <laughs> Mm-hmm. alții sunt unii care vin for the job vin, nu spun ca se duc sau vorbesc despre alte chestii programează A, auzi. programează, pleacă
2: Madalene, ți s-a întâmplat vreodată să intri într-un bar sau undeva și să te uiți la niște oameni și să-ți dai seama că unu sau doi sunt programatori, fără să vorbească nimic?
0: Da, după cocoașă <laughs> <Bă>, Glumesc <laughs> uh... <laughs> Glumesc uh... Nu știu acum, sincer, să fiu, dar am intrat în multe baruri. <laughs> nu știu ce să
3: spună
2: Bun, hai să lăsăm așa, mergem mai departe.
1: Eu vreau să te întreb, Mădălin, cum și de ce ai făcut scurta cotitură către .net? De ce ai renunțat la Java? Ca după aia să te uh, întorci nu. înapoi. Um,
0: nu a fost neapărat așa o... Nu a fost neapărat o chestie care am vrut să fac. Pur și simplu era un proiect pe .NET. Pe Java ce făcusem lucrasem deja de vreo 2 ani. Pe Java, acolo am stat, cred că în total, vreo 4 ani la, la level 7. Și proiectul acela cumva stagna pe care eram. Deci după 2 ani făceam mm. același lucru Nu era un genul de proiect care mergea bine Și fiți not când don't fix it Nu era niciun motiv și să... dă da, da, dă
2: dă-ne, dă-ne, dăne, un pic Ce anume mergea rău? Era proiectul O să zici Dar Da ce-a, Ce mergea uh, rău și
0: cum ți-ai dat seama? Nu pot spun că mergea rău Era un proiect care mergea bine așa cum era uh, Era vorba despre... Se numea, era multă inecție Da Se numea Rehnere, de la, Din germanul Rehner, Care înseamnă calculator și practic uhum. era o suită de aplicații în Java um, pentru calculul impozitelor și taxelor din Germania. Deci, Germania, tot timpul, în fiecare an, publica un set de reguli fiscale și de norme, um, și atunci era o editură, Haufe, care uhum. se ocupa cu scotea cărți pe tema asta, acum pentru contabil, pentru firme, și împreună cu cărțile dătea un cd cu aplicații. Și pur și simplu erau aplicații mm. care dacă vrei să calculezi nu știu ce fel de TVA în funcție mm. de ceva, băgai acolo cifle și îți calcula toată chestia mm. Și practic... Înțeleg. Dar stai, stai, stai. era cd aia înseamnă că nu era ceva
2: software like unde intrai pe un browser sau ceva. Primeai... Nu, erau software care... Pe... Erau niște mm. servleturi care rulau în da. Deci stai, era, era browser uh, web kind of application, nu era... Aveau ei un Primeai pe,
0: pe CD... Da, aveau un framework care îl pornea și încărca acele și ți le arăta pe desktop.
2: Ah, ok, deci era literally primit toată aplicația pe CD.
0: Da, da. Ok, am înțeles. <laughs>
2: <laughs> și actualizarea se făcea o dată la
0: o dată pe an. Era un herup foarte mare, mai ales wow. în preajma Crăciunului. Atunci era herupul că trebuiau pregătite, că trebuiau actualizate, um, <laughs> trebuiau actualizate toate software acelea mici reguli, calculele pentru 9. ani. Înțeleg. Da.
2: După noile legislații. Da, interesant. Și când a devenit proiectul
0: uh, web-based în loc de CD-based? Nu a devenit, a rămas așa, nu N-a știu am plecat și înainte t- să facă tranziție, <laughs> dacă a făcut-o vreodată. Am înțeles.
2: Și în momentul în care tu ai plecat, ai plecat pentru că era prea multă inerție și prea mult. Uh, adică nu mai simțeai că tu crești profesional, să înțeleg? Nu, a fost o oportunitate în cadrul firmei. Ah, ok. Deci
0: pur și simplu lucram Tot în pe proiectul acela. Mm-hmm. Da, lucram pe proiectul acela. Făceam deja, cum, cum spuneam, acele softurile urile corectai, le mai ajustai, mai rezolvai probleme. Dar la fel, nu era motiv să evolueze. Mm-hmm. Atunci a, a venit un proiect nou în firma pe .NET, era, era mm-hmm. asemilator cu Java pe atunci, am zis, ok, mm-hmm. hai să încerc. Și am... Am zis, vreau să mă mut în echipa de tot mea. Și ce fel de
2: metodologie sau ce fel de procese ați avut voi în echipă de care tu ai fost mulțumit vreodată de când ai început tu să lucrezi până acum? Cum a fost, să zic altfel, întrebare ar fi? Cum? Care a fost cel mai, uh, cel mai fain așa, flow și proces pe care le-ai avut vreodată cu echipă astfel încât să te simți uh, bine, integrat și să simți că e un colaborativ kind of uh, work uh, împreună cu echipa? Cum s-a simțit pentru tine? Ce ați făcut? Dă-ne un pic din,
0: din lucrurile care consider că sunt bune. <laughs> da. Um, cred că cel mai bine am colaborat cu... Ulterior, după ce am plecat, am fost contractor și am lucrat pe tot fel de proiecte la, la Vodafone. Între ele am lucrat la un moment dat pentru Tripealer în Timișoara. Eram o pauză între contracte și am lucrat la ei. Um, Veo trei luni pe o aplicație de Android.
2: De oh, să înțeleg că contractor când zici te referi la mercenar sau contractor da. te referi la mercenar? Ok? <laughs> da, deci ai venit, ai făcut, ai
0: terminat și ai plecat. Uh, oarecum. Uh, la Vodafone Roku este că proiectele de obicei sunt foarte mari și uh-huh. durează mult timp. Ok. <laughs> da. Um, și la Tripealer, lucrând pe acea aplicație, acolo cred că am descoperit, fost și mai fain pe care am colaborat. Și a fost așa un flow foarte fain între noi. Um, eram câțiva Dacă... developer de Android, câțiva de iOS. Uh-huh. Era echipa cea standard cu câțiva Lucky Way, un project manager și mai departe. Dar toți cumva eram cu același vibe și ne-am înțeles foarte bine și totul mergea flawless. M-am integrat foarte repede în echipa respectivă și am mers foarte bine.
2: Și dacă ar fi să găsești unu sau două lucruri care consider că sunt necesare pentru membrii echipei, să le aibă ca skilluri. Uh, care ar fi alea ca să
0: poată să meargă lucrurile așa cum ai zis că, mers, că au mers pentru tine la tripilă. Um, cred că în primul rând să fie pasionat și să fie proactiv. Cam asta ar fi uhum. primul.
2: Um... Ești proactiv, clar, că altfel decât tragi de oameni, bă,
0: ia, da. cu da, și <laughs> Noi nu facem microgement. Da, nu poți fi practic proactiv dacă nu ești pasionat. Um, e foarte greu. Um, și cel de-al doilea îi să poate să accepte feedback și să dea și să preia feedback într-un mod constructiv. Um, să înțeleagă uh. că atunci când anumite chestii sunt challenge, nu e o chestie personală. Și um, este strict pe problemă. Adică am avut foarte multe discuții în cu colegi și acum am parte din job, dar La niciodată a... nimeni nu ia personal, adică tot, tot, tot timpul discutăm în contradictoriu pentru a face mai bine, adică scopul final este să obținem o soluție cât mai bună.
2: O să ne dai un exemplu de lucru care tu ai simțit că e constructiv să propui sau să dai un feedback constructiv și cineva a luat super personal și s-a înghesuit și s-a omorât cu totul? Uh, da sau cineva din echipă fără <laughs> da, să dai fost... nume eventual numai, dă situația
0: da, au fost situații când am recent, am lucrat la o integrare uh, cu o altă țară și da, a fost o integrare destul de dificilă și am pus în discuție anumite probleme, nu mi s-au părut ok uh, modul de soluționare uh-huh. lor și am fost foarte... La început am fost așa un pic mai... Na. Dar la un moment dat am devenit foarte vehement. Pentru că chiar nu mi se prea ok. Și cealaltă persoană, luat tot cumva foarte personal, a spus că îi neg cum adică el are experiență și... De ce nu e ok chestia asta? Uh-huh. Na.
1: Și chiar nu era cazul.
0: <laughs> adică, pentru că nu i-aduceam în... Nu, nu era în dezbatere experiența lui, ci pur și simplu faptul că nu... Mi se pare că e prea complicată soluția.
2: Deci, practic, ego a stat un pic în calea soluției potrivite. Da, Da. și acolo
0: cumva a fost o dezbatere mai aprinsă. Și cum rezolvați de obicei conflictele astea? Sau tu
2: cum ai rezolvat vreodată conflictul în care un ego a stat în calea unei soluții corecte pentru o problemă?
0: De obicei, în momentul când văd că situația tinde să devină așa preagitată, agitată, o las și după aceea mă gândesc să văd cum pot să pun, să zic așa, în altă lumină, să reframe-ui problema mm-hmm. astfel încât okay. să ajungă cumva să fac cealaltă altă persoană să înțeleagă, să mă cum pot să reframe-ui punctul de vedere astfel încât să covin și altă persoană. Sau, și în general mă mai uit și eu încă o dată peste ea. Adică încerc să înțeleg și cealaltă okay. persoană de ce vine așa de puternic pe Astea. poate are dreptate poate chiar într-adevăr mm-hmm. eu nu observ ceva și deci ce dai, dai frâu
2: liber și empatie, să înțeleg nu da, tu da. personal adică ok
0: da okay. pentru că Mai. în general dacă ai de a face cu oameni pasionați ei sunt și foarte nu a spunea egoiești dar țin la soluțiile lor și s-ar putea să ajungă să o ia personal la anumite chestii și atunci e important da. cumva să înțelegi și ce simte ei sau de unde vine
3: mm-hmm.
0: Uhum. Sunt foarte mulți ingineri care se îndrăgostesc de
2: soluțiile lor, de soluțiile tehnice și e, e un atașament foarte puternic De se și zice că sunt unii, including myself, sunt unii co de start uri tehnice care se îndrăgostesc literally de soluțiile lor și este un, este un topic destul de vorbit Asta prin, printre cei care au afaceri Din astea de tip software the service Sau startup. uri Și atâta de îndrăgostiți de soluție Sunt că sunt orbi și nu mai văd alte lucruri Cum ar fi că problema De la care pornesc nu e așa de importantă Sau nu e rezolvată în, cu, cu o soluție Mai simplă Și atunci devine O, o problemă reală pentru că și evident, cu cât intră în mix și ego-uri și alte lucruri, cu atât va fi destul de dificil de, de rezolvat acest conflict. Da, îmi place și mă bucur că ai adus așa în discuție așa o, lumina ta cum ai rezolvat tu un astfel de conflict.
0: Da, eu îmi dau seama că nu e vorba numai de atât îndrăgostit de soluție. De multe ori um, problema este, mai ales când lucrezi în sisteme mari, petreci foarte mult timp cu ele pentru că sunt soluții complexe nu atât din punct de vedere dezvoltării cât și din mod de vedere de a, a infrastructurii și petreci foarte, foarte mult timp cu ele și există riscul de a dezvolta Tunnel Vision Nu cred că ne neapărat sau nu, dar și Tunnel Vision dezvolți, mi s-a întâmplat și mie și atunci mi este foarte greu să văd alternative, mi se pare că alternativa pe care mă focusez este singura viabilă. Și am avut situații când nu am văzut alternative și au stat colegii. cum mine au avut răbdare, câteva ședințe, uh-huh. și, și din <laughs> <Să zic așa. laughs> și din altă perspectivă. Nu, nu, nu doar cea din capătul tunelului, am văzut și altă lumină. Înțeleg.
2: Da. Wow, foarte fain. Super interesant că ai punctat asta. Așa este, de deseori sunt inginerii care... Sunt blocați, literal, într-un tunel din asta și nu, nu mai pot să vadă altă variantă. Numai dacă, cum ziceai tu, sunt deschiși, și um, observă și, și lasă să primească cel feedback constructiv și din partea celorlalți colegi, care ar putea fi chiar mai juniori, pentru că aici e și vorba de ego. Am văzut echipe în care seniori, în toată regula, acceptă, într-un mod fascinant, input de la juniors, care știi, fără să ia, A, ok, eu știu mai bine, tati, stai bă, că eu am 10 plus ani de experiență și firme din alea. Nu, ai venit junior, fac, vezi chestii, pasiune, vezi motivație, vezi omul că vrea să implice, vezi omul că... Lasă-l să se implice, Fă, poate chiar dacă nu-i corect cum vrea el să facă chiar 100% tot, dar lasă-l să facă, să vină cu o propunere și uh, cumva dacă lași loc și empower people în felul ăsta... O să ai numai de câștigat, pentru că echipa o să fie mult, mult mai închegată și mult mai proactivă, cum ziceai tu.
0: Da. da, așa este. Și cred că principalul, să zic așa, lucru care într-adevăr trebuie să lași juniorii să se simtă empowered și să vină cu tot fel de propuneri noi, nu doar că îi ajută pe ei la confidence, ci și pe tine ca senior. Înveți ceva nou Adică este Clar. De la un punct Este foarte greu Să mai ți pasul Chiar cu tot Și um. să înțeleg Că tu ai făcut Peer Programming Cu oameni Care sunt mai junior Ca tine Peer uh, Programming Nu am făcut Fac acum un fel de Peer uh-huh. Architecturing <laughs> oh. Să spun așa Lucrez împreună Cu un, cu un alt arhitect Care are un, Nu este chiar junior Dar are un pic mai puțin experiență uh-huh. um, Pe proiect uh, Și în zona asta De arhitectură În general și ce aici um, vorbim de
2: Vodafone, să înțeleg? Da, da.
0: Uh-huh. Um, dar, dar
2: poți ce... să ne zici un pic pe scurt ce roluri ai și cum, ca să înțeleg mai bine ascultătorii noștri, un pic de da, context. context, ce, ce faci um, aici?
0: Deci, momentan lucrez la Vodafone Global Services, care este o entitate, cum ar veni ca un fel de umbrelă, peste entitățile din fiecare țară. Deci există Vodafone România, Germania, Italia, Spania și mai departe. Deci există Vodafone Global Services care practic oferă servicii da, tuturor uh-huh. acestor uh, țări. Da, uh, le oferă, nu știu, aplicații. Dacă vrea o țară să lanseze o aplicație nouă, Vodafone Global Services facilitează. Vor să obțin un parteneriat cu un vendor, cu Apple, cu Google, cu cineva. Uh-huh. Vodafone Global Services poate să faciliteze. Și care răbdă? Uh-huh. Rolul meu momentan este de uh, Solution Architect la One OneNumber. Uh-huh. Uh, este un produs care e lansat și în România. Nu e foarte puternic promovat pentru că este o piață mai mică. Este orientat spre uh, simuri secundare pentru uh-huh. ceasuri. Nu e așa de mare piață de smartwatches la noi. E, încă. Vorbim de eSIM? Da, uh, da, de okay. Sim. Uh, Dar este lansat în România. Așa că dacă ceva nu merge știți pe cine să sunați și ziceai spate.
2: de povestea cu per programming pentru da. kind of? Uh. Uh,
0: ideea este că aduc uh, deci, în general juniorii aduc aceste idei noi și idei abordări fresh dar trebuie în același timp și cumva canalizați uh, nu neapărat ținuți în frâu dar cumva să le dai anumite limitări pentru că um, Tocmai pentru că au această, această nevoie cumva de a explora, se duc și să rezo- încearcă să rezolve probleme care încă nu le avem. Să dea soluții la probleme care încă nu există. Să încearcă să uh, lucreze pe tot fel de ipoteze. Și atunci trebuie cumva să știi când să-i lași mai liber, să le accepti putul și când să-i restrânge un pic pentru că trebuie să-i ții pragmatici puțin. Trebuie să pui accentul pe pragmatism. Pentru că altfel, dacă lucrăm doar pe ipoteze, 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 uh, la un moment dat nu mai terminăm. <laughs> da? Trebuie totuși să încercăm să și Clar. ne uităm spre chestiile care na, sunt utile în momentul ăsta și unele probleme trebuie lăsate pe mai târziu.
1: Super.
2: Invit. Andreea, te las pe tine,
1: Da. Madalini, cu riscul de a mă întoarce puțin înapoi în trecut, eu sunt curioasă cum ai ajuns la Londra și care a fost povestea acolo?
0: La Londra am ajuns tot așa printr-o șansă. Uh, am avut noroc. Uh, de la Level 7, uh, acolo am ajuns la m-a dat să mă plafonez și am plecat la un startup din Timișoara. Și startup-ul respectiv avea, la momentul acela, avea trei, să zic așa, trei fondatori uh, și ei lucrau, deja ca și contractori, lucrau la uh, Vodafone în Londra. Mm-hmm. Și ei nu au dorit, a fost o perioadă de vreo trei luni când vreau cumva să-și păstreze joburile și să facă acel startup să funcționeze on the side. Și nu au, nu au avut, să zic așa, impactul pe care ei l-au dorit. Uh, și atunci pentru ea a fost un moment din el în care a fost un make it or break it. În sensul că nu putem așa noi trei să stăm, să ne facem joburile să lucrăm numai când ne apucăm. Eu nu făceam față, uh, nu făceam progresele care trebuiau făcute de unul singur. Uh-huh. Uh, și atunci pentru ea a fost, au rămas și fără bani, fără seed money. Și atunci pur și simplu au spus, ok, ne dăm demisiile și credem în ideea noastră și mergem mai departe. Dar eu, nemai având job, pentru că nu mai aveam ce să mă plătească, mi-a spus unul dintre ei, mi-a spus, uite, pot să vin în locul meu, dacă vrei, că ăștia oricum caută loc să mă locurească pe mine. Și atunci am zis, da, ok, contractul era numai pe trei luni, dar era bine plătit, am zis, ok, mă duc acolo trei luni de zile, vin înapoi, îmi găsesc eu ceva job. Fac un bani, pot să stau o lună să-mi caut alt job Și m-am dus în Londra pentru trei luni Am rămas doi ani aproape <laughs> Și de atunci am tot colaborat cu ei
2: Foarte lungi da. cele trei luni, drept este Aia Foarte este lungi, da, da.
1: <laughs> Și în momentul da. de față ești acolo în Londra, Mădălin Sau te-ai întors în Apul în România?
0: Nu, m-am întors în, m-am întors în țară după cei doi ani uh, Am continuat să lucrez cu ei dar am lucrat din țară și înainte de pandemie mergeam destul de des acolo. Mergeam în telegații, în Londra și în Düsseldorf, mergeam foarte des. Acum, de după, după pandemie, nu prea mai lucrez mai mult remote. Mm.
1: Mm-hmm. Ok. Mădălin, în întrebare. știm că tu ești uh, trainer de Android. Cum, cum ai ajuns să experimentezi treaba asta? Cum ai ajuns trainer și cum ti se pare ca și experiență?
0: a fost o experiență foarte faină pentru mine să zic așa cumva eye-opening am ajuns prin intermediul lui Radu Ticiu care este fondator la Banat IT nice. Radu l-am cunoscut de mult de mult pe când era Startup Hub în piața 700 mm-hmm. la, la credirile acelea de birouri mm-hmm. și na, ne-a legat o prietenie atunci și el m-a recomandat cineva din Cluj care organiza pentru Google aceste cursuri căuta trainer. Și el știa că m-am mai implicat la Banat IT în diverse conferințe. Am făcut o fel de prezentări și eram implicat și la HackTM în organizarea hackathon Și a spus, mm-hmm. uite, cred că ți-ar plăcea să ții cursul ăsta. Nu vrei să ții un curs? Și am zis, ok, hai să încerc. N-am fost niciodată în postura de nu știu, nu profesor, de trainer. N-am fost niciodată. Și... De la care era audiența? A. Pentru cine? Erau studenți. Um, studenți, din păcate, era destul de variată audiența, nu era foarte omogenă, în sensul că erau studenți de la anul întâi până la master. Ceea ce a făcut treaba un pic dificilă pentru că aveau diferit nivele de cunoaștere a programării. Ce din anul 1 știa mai puțin, uh-huh. ce de la master știa mai mult... A fost da, da. foarte greu să abordez cumva într-un mod în care să înțeleagă toți. Și ai făcut o singură o clasă, cum s-ar zice? Nu, ai, ai făcut cam șase sau șapte. 6? Mm-hmm. Da. O,
2: și câți erau în clasă?
0: Cam erau 20, 30 20. la început, dar gradual scădeau. Cam, la final rămâneau cam 10, care efectiv terminau cursul cam pe acolo. Și câte... Câte sesiuni pe un modul? Erau 10 cursuri. 10 cursuri? Erau 10 cursuri, era Android Fundamentals. 10 cursuri, următoarea mm. grupă. 10 cursuri, următoarea 10. grupă. Cam așa a fost. Se organizau cam două cursuri pe an. Era primăvara, spre vară și toamnă-iarnă.
1: Ca mm-hmm. să piperăm mm-hmm. puțin, Mădălin, care a fost cea mai ciudată sau comică întrebare pe care ai primit-o de la studenți și cum ai răspuns?
0: Ai, nu știu acum, sincer să fiu, au fost multe, au fost multe situații comice, chiar, chiar nu știu acum să aleg vreuna. Au fost situații, de, de, de obicei, probleme erau legate de zona de debugging și erau greșelile din astea. Care... <laughs> Cred că cea mai funny chestie de fapt a fost când uh, era un, o parte a unui curs uh, era despre Git și versionare. Și am făcut și uh-huh. partea practică să-i să-și aplodeze codul pe GitHub uh, na, și să-l comite, să-l pușe, să-l ia jos de acolo și mai departe. Și îl explicam în folderul ăsta, faceți ghiți, și așa mai departe. Și un, uh, un student a reușit să-și aplodeze tot desktop-ul uh, pe GitHub și avea și situația în care el tot ce avea, avea pe desktop. Și s-a trezit, a spus, na, ați terminat, ați aplodat codul. Și el zicea la mine, zice că mai durează patru ore. Și eram like, de ce? Și m-am dus și am văzut și el a uploadat acolo tot. Și a pus și facturile, și muzica, și filmele, tot urca pe GitHub. A dat push, comici push pe tot desktop i <laughs> Mi-am spus, te rog, frumos o să ștergi urgent <laughs> contul ăsta, să nu mai fac facturile. <laughs> da.
2: Nice. Da, se întâmplă.
0: Da. Măi, Am avut situații spune-ne cu... dacă... Nu, spune-te, rog. Da, spune, spune. Am avut situații cu studenți care, de exemplu, nu le merge aplicația pentru că era plin hardu de jocuri.
2: Aha, Și okay. a trebuit
0: să le, nu, să-și dezinstaleze jocuri și nimic, da.
2: Și la sfârșit se termina cu un uh, ceva practic, un mini
0: proiectel, ceva? Da, la final uh-huh. se făcea un proiect și era prezentarea proiectului și uh-huh. primeau o diplomă din partea, din partea Google că au absolvit cursul respectiv. Da. Uh. Ce pot să spun? Proiectele variau de la persoană la persoană, erau unii care într-adevăr erau pasionați și făceau aplicații mai complicate, mă rog, pentru nivelul acela. Alții uh-huh. se mulțumeau să facă doar un calculator <laughs> și era ok. Uh, dar ideea este că în general uh, rămâneau cei care erau interesați. Deci cam da. de pe la jumătatea cursului deja începeau să se retragă cei care... Cursul era gratuit. Și atunci, uh-huh. de pe la jumătatea cursului cam retrageau cei care își dădeau seama că nu era pentru ei sau nu, nu descopereau o o pasiune sau, o, să zic așa, o plecare spre, spre Android.
2: Mm. Au mă, mă dă scuze că te întreb, spune-te rog, cum uite, chiar ești curios, cum anume păstrezi tu echilibrul ăsta de life-work-balance, mai ales în contextul în care am văzut în bio tău că ai niște hobby-uri foarte, să zicem, spicy, așa. Poți să ne povestești mai mult despre instructorul de
0: poligon? Oh. <laughs> că
2: trage <laughs> în poligon.
0: Da, da, um... Da, asta, asta vă sunt tot, toți studenții mă prezentam și la cursuri și le spuneam că să aibă grijă ce întreabă că sunt instructor. Scot pistolul da. meu. A fost și acolo a început de la o curiozitate, jucam, jucam foarte mult pe calculator, Shooter. nu știu, shootere, da, uh-huh. uh, plac filme de acțiune, <laughs> evident, și tot timpul am fost curios să văd cum se simte să tragi cu o armă, în... pe bune. Mm-hmm. <laughs> și am, aflasem de un poligon de tragere care s-a deschis în Timișoara, am fost acolo, uh, poligonul era destul de mic, era un grup foarte mic de oameni care veneau. Pecumva am fost prima dată și m-a prins, efectiv a fost un microb. <laughs> <laughs> am mers și a doua oară, și a treia oară... Uh, M-am mers, cred că de săptămâni bune la rând în fiecare săptămână, m-am pretenit cu cei de acolo și la un moment dat cel care avea poligonul ne-a spus Auzi, tu cred că ar putea, ar putea să fi cu noi la Cluj. Și zic, ce să fac la Cluj cu voi? Păi concurs acolo, ce să caut la concurs? Lasă că tu fii cu noi la Cluj. Și m-am dus la Cluj, la un poligon de acolo, am fost la concurs, ai da, got hooked, am fost efectiv, da. Și de acolo până la pasul de a face cursul de instructor, când am început să facă cursurile de instructor, am zis, că, păi, trebuie să-l fac acum. Am vrut să aflu, să învăț cât mai mult am fost, na, m-a prins pasiunea asta.
1: Să înțelegem că ne poți învăța și pe noi să tragem cu arma, mădălin.
0: Da, dacă vreți să veniți la poligon acolo, sigur când.
2: Chiar doar în poligon se poate și doar cu, cum, cum stă treaba cu, cu accesul la arme și uh, licența asta pentru porta armă și trage, bine, deci cum, tu n-ai licență de, de a purta armă la tine. Uh, dar
0: la mine nu, în poli- dar în În poligon, poligon
2: da. se poate, da. Uh-huh. da. Da, explică nu, un pic, că-s chiar curios cum, cum merge treaba asta. Ești nu adică poți, ce trebuie să ai birocrație vorbind, că ce trebuie să ai ca să-ți
0: mea. Din treaba. fericire acum, birocrația a crescut un pic, mi s-a părut că în trecut luai destul de relativ ușor. Există o serie de. Deci, există o categorie de sau mai multe categorii de persoane care pot să obține drept de port armă destul de ușor sau mă rog. Uh, militarii în, în rezervă mm-hmm. și așa mai departe. După aceea sunt. Uh, Procurorii, avocații care pot să ceară drept de armă în baza unei decizii judecătorești, dacă, nu știu, li se pare că este, sau pot să justifice că li se, le este pusă viața în pericol. Persoanele civilii, în general, pot să obțină doar, sau relativ ușor, doar categoria de arme non-letale, adică acelea care sunt cu pilă de cauciuc, deși și alea pot să fie destul de Letale dacă le folosești corect. Dar, nu. Alea le poți obține relativ uh-huh. ușor în intermediul unui curs de inițiere care este relativ scurt și se obține permisul pentru ele. Uh-huh. Pentru arme letale este mai dificil. Um, Eu spun cum, cum
2: anume, ce e cel mai fain în momentul când tragi și, ok, ai nimerit ținta. <laughs> care e motivația aia care te ține încă și te aduce în continuare
0: acolo la poligonul de tras? Um, Curnea cumva rigoarea îți dă o Mm-hmm. nu știu cum să spun ești, de, ești foarte concentrat pe ceea ce faci acolo mm-hmm. și okay. cumva te forțează și cel puțin pe mine mă forțează să cumva să scot orice altceva afară dacă am gânduri care mă nu știu, mă stresează, mă nu acolo și nu pot să stau să fiu neatent trebuie să fiu atent la ceea ce fac unul la mână pentru că vrei să nimeri și așa mai departe și cel, al doilea aspect este că trebuie totul să fie safe și nu-ți permit să... Acolo. acolo, cum spuneam din instructor, cu arma greșești odată. Da? Deci, point. da, trebuie să fii foarte atent. Și atunci, chestia asta cumva mă obligă să... Nu mai gândesc la alte chestii, ci să fiu prezent acolo.
2: Se joacă un fel de rol și de meditație, kind of thing, și să
0: te ajute să te focusezi da, acolo. Poate te... mult spus, dar da, faptul ăsta că mă ajută să cumva să nu mă mai gândesc la problemele zilnice și mă obligă cumva să mă gândesc doar la ceea ce fac acolo să fiu atent uh, și când trag eu și când trag ceilalți, trebuie tot timpul să fiu atent și atunci, cumva it freezes me up și cât în... timp îți petreci acolo? acum, din păcate, merg foarte, foarte rar uh, pentru că nu mai îmi permite timpul am mers destul de des o perioadă acum, în ultimul timp am mers foarte rar cred că ultima dată am mers acum vreo 4 luni Merg destul de, am fost destul de rar în ultimul timp.
2: Da, măi. Um, Mersi. E foarte faină asta, chiar nu, chiar, chiar n-am știut despre și eram super curios. Uh, uite, dacă vrei să, să schimbăm un pic subiectul, aș vrea să te întreb cum folosești tu anume uh, inteligența artificială, mai precis, large language models, cea, GPT and all that, ca să-ți faci viața de programator mai, uh, mai bună sau, sau mai enhanced,
0: dacă pot să zic. Uh, sincer să fiu, nu prea am folosit. Așa de mult, încă. Oh. Um, pentru că probabil că motivul este din cauza că nu mai programez așa de mult. Adică de ceea ce de. programez efectiv momentan este mai mult sunt pet projects um, uh-huh. care le fac. Și uh, acolo m-am obișnuit să caut, să-mi caut singur informația, de ce este Overflow găsesc uh-huh. imediat, sau YouTube. Dar, da, am început, am folosit, de exemplu, am folosit inteligența artificială în alte chestii. Când, de exemplu, am căutat un cărucior și aveam două modele diferite, care e diferența dintre ele? Nu știu, la o căutare pe Google trebuia să compar specifica și mai departe. M-am dus S-a la Bard, i-am r- spus compar pentru copil. Copil? Da.
2: Nice, aștepți un copil să înțelegi. Da, copil este, este pentru
0: pe <laughs> Any Minute Now. Nice. <laughs> uh, și Super. da, am spus doar lui Bard. Uh-huh. care e diferența dintre d- 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 aceste două modele și mi-a sintetizat informația frumos uh-huh. într-un tabel, puncte forte ale unui model, puncte forte ale celălalt model, recomandări și mai departe. Deci, da. Și te-a
2: ajutat. Da. I-și. Da. <gătă-i>
0: nu, destul de mult, actually. Da.
2: Ce fain. E clar, poți facă mult mai multe de atât, dar da, dă-ți
0: liber să experimentezi. <gătă-i> <gătă-i> da. Um... Nu am. Uh, pur și simplu nu. Cu AI în general nu am experimentat pentru că încă nu. Sincer să fiu, nu am avut timp să, să-mi dedic ca să studiez mai în, mai în detaliu. Da, să înțeleg că, că nu am avut tehnic.
2: timp să dedici așa mult, a, nici nu consider că este o mare, să zicem. Hai să reformulez. De- nu-ți e frică de nimic în ceea ce privește
0: AI? Mm, nu mi-este frică neapărat de AI, mi-este frică de efectele lui în societate. Okay. Uh, AI-ul mi se pare că este o evoluție relativ naturală. Uh, dacă ne uităm la direcția care a luat search engine-urile și modul în care este prezentată și digerată informația pe internet, AI-ul mi se pare că e o evoluție relativ naturală Alor. Uh, nu mi se pare că urile vor înlocui prea curând să zic așa partea creativă sau partea de soluție mm. vor înlocui mai mult partea de sinteză mm. uh, Este care este slativ...
2: mid journey sau ceva similar mid journey ca să-ți creezi poze
0: da, dar pront. și mid journey practic cum să spun creează acele imagini dar și mm. crearea este limitată la ceea ce nu-i, este limitată la ceea ce a văzut la ceea ce a învățat Clar, normal. nu există acolo acea model. creare e adevărată, f- f- să zic așa în modul, nu știu cum să zic, mai pur al cuvântului creație care vine din emoție și din anumite mm-hmm. bine așa sentimente care nu sunt să zic așa, Clar. raționale și crezi da. că mai e mai e mult până acolo la un general intelligence? să înțeleg? După eu ta. cred că până să ajungă ea o să aibă emoții reale din care să, care să le folosească pentru a crea și pentru a soluționa probleme, cred că mai este un pic. Dar vom ajunge și acolo, probabil.
2: Emoții, foarte greu de zis, cum poți să sintetizeze emoții și să o da, nu știu. clasifici. <laughs> dar, da, poate că, uite, uh, fake it till you make it, știi cum e, că și large language models, uh, including chat GPT's, spre exemplu, pot să întreb chestii și să afli o grămadă de lucruri chiar cu, uh, cu tot felul de, uh, de valențe din astea, adică poți să îi poți spui să joace rolul de programator, poți să zici să joace rolul de un uh, uh, terapeut care încearcă să te înțeleagă și să te înțeleagă emoțiile tale și să te ghidie în, în demersurile vindecării pentru tine și așa mai departe, which is far stretched, da Po- se poate, adică poate să joace multiple roluri uh, Și poate să falsifice Că despre asta e vorba uh, Faptul că te poate înțelege Și sau poate înțelege anumite emoții Basically, nu poate Încă așa ceva Da. E... cu siguranță
0: La un moment dat e vorba și de o simulare Cât de bună este Depinde
2: Da, nice Bine măi um, Ok, păi uh, Hai să vedem atunci, Andreea. Uh, bine ai venit înapoi. Da. S-a întrerupt țeama.
1: Cred că ai a intrat cumva în calculatorul <laughs> meu și a făcut ceva.
2: hai să vorbiți despre mine.
3: Da. M-. Mai,
2: uh, hai să mergem către, uh, către întrebările specifice. Uh, okay. Andreea, tu ești cu întrebarea specifică.
1: Mergem, da. Mădălin, vreau să te întreb, dacă ai putea uh, să te întorci în timp, în ce moment te-ai întoarce și ce sfat ai da?
0: Um, nu știu, cred că um, m-aș întoarce înapoi la, um, nu știu, într-un moment, de fapt, mă pot să clarific, într-un moment fericit sau în care să-mi dau un sfat? Tu, <laughs> tu alegi, moment. Tu alegi. Tu alegi um, momentul, tu alegi știu, ce sfat. Cred că m-aș intoarce în timp la perioada aceea când am lucrat la level 7. Uh, în grupa acela de oameni pasionați. Uh, uh-huh. Și cred că sfatul care mi l-aș da ar fi să nu cum să spun să nu râncezesc prea mult pe un anumit proiect să schimb mai des atunci simt că am stat pe niște proiecte prea mult timp. Ar fi trebuit să fac anumiti pași mai repede. Și am mai făcut asta uh-huh. de câteva ori. <laughs> Și practic să nu devin confortabil.
1: Ok. Și te-ai ascultat?
0: Uh, da. Cred că da. Cred că unii pași aș fi făcut mai repede.
2: Nice. Super. <laughs>
1: Și acum pentru că suntem în sezonul 2 Vine și următoarea întrebare Și de data asta mergem în viitor Mădălin Dacă te găsești undeva pe o bancă Undeva la 80 de ani 70-80 de ani Ce te-ai întreba?
0: Cum am ajuns până la vârsta aia? (laughs) Nu, glumesc (laughs) Da, nu știu ce m-aș întreba Sincer să fiu Chiar nu știu.
2: Nu-i stres și liniștea. E tot o întrebare. întrebare. Da, și liniște o te și la el, el s-a la tine. Nu știu. Ați dat din cap amândoi?
0: Da, nu știu să le întreb dacă tot stresul o meritat. <gânt> Sunt o fire mai stresată, mai anxioasă și de obicei, de aia zic oare tot, tot stresul de-a lungul timpului, care de multe ori e imaginar, indus, o meritat? <laughs> nu știu. Și ce răspuns crezi că ți-ar
2: da moșulețul?
0: Nu știu, asta o să vă spun la 80 de ani.
2: <laughs> păi, și ce da. faci în momentul ăsta ca să adresezi această anxietate de care zici?
0: A, încerc cumva să îmi dedic timp hobbylor pe cât pot. A, mai ies, încerc să ies mai des cu prietenii, în oraș, să vorbesc cu ei. Nice. Sigur.
2: Tot ce e bine pentru creierul tău, take it. Da, da. Sigur. Foarte fain. Bine anyway, mai, avem și o întrebare surpriză, nu? De la invitat anterior. Ok. Andreea, ai plasat-o? Da, ai plasat-o. Așa. De la Bogdan avem o întrebare, um, cum, tu, cum, cum îți permiți tu și cum stai up-to-date cu toate noile trenduri în tehnologie, poate including AI, excluding AI, aici vorbim poate de infrastructură și arhitectură pentru că asta e cumva expertiza ta de bază acum, cum anume, dar nu doar la momentul ăla în care ești up-to-date cu headlines, Ah, știu de asta, știu de asta, știu de asta. Gen, să te și bagi în pâine și să-ți mânjești mâinile cu... Sau, dacă nu, nu faci. întrebare e cum no. faci sau nu faci.
0: Um, nu pot să zic că în ultima vreme am făcut deep dive-uri prea mari în tehnologii noi, uh, cum ar fi AI-ul sau uh, similar, uh, dar, în general, prin intermediul colegilor vorbesc cu ei despre subete tehnice și facem schimburi de păreri, opinii, discutăm și și cu prietenii. Am noroc, am un cer de prieteni care și ei sunt pasionați de calculatoare și atunci de multe ori discutăm diferite aspecte. Ca și informații de pe canalele clasice, citesc anumite bloguri, citesc știrile YouTube, și după aceea discut cu alte persoane care poate au, în general, au experiență în domeniul ăsta. Ne întâlnim pe la ori în oraș sau pe la tot felul de conferințe. Și atunci asta de vorbă cu ei discut, în ce să înțeleg un anumit subiect sau citesc pe marginea nice. lui. ping pong. Cam ping-pong asta ping-pong de Practic. Deci Nu Hai. pot spune că am o sursă în Încerc să absorb de peste tot. Nice. Bine mai. A, mersi,
2: hai să vedem. Dacă tu ai putea să pui o întrebare pentru următorul invitat, cum ar suna
0: ea? A, sincer să fiu, acum am avut o întrebare pregătită și pentru că când luat cu vorba am uitat-o. Nu-i stres. Deci dacă pot să trimit când mi-aduc aminte, spul să mi-aduc aminte. Mi-o pare rău, îți pare că e Hai
2: dau, mai dau o întrebare înainte și poate să aduci aminte de întrebarea asta. Bunem cum anume te, te ajuta pe tine partea asta de board games și adunări Că am văzut în bio-ul tău scrie că Ai făcut chestii faine de organizare de board games și lucruri de genul Astfel încât să vă bucurați de un timp petrecut fain
0: împreună cu prietenii Și sau poate competitiv vorbind La competiții nu am mers Prea mult am mers mai mult așa ca și vizitator nu nu am fost o persoană foarte competitivă partea de board games și comic books și așa vin cumva să spun așa vin vin cumva să contrabalanceze partea de la job unde e mai multă rigoare e mai multă e mai puțină, adică și creativitate dar mai puțină, e mai multă la job, e mai mult chestii mai stricte mai riguroase mai serioase <laughs> da. uh-huh. uh, și atunci cumva comic book-urile, board game-urile vin cumva să aducă partea cealaltă în care efectiv tu imaginație, creativitate și așa mai departe și mă ajută foarte mult uh, da, simt nevoia Mai ai și timp, mai organizați?
2: Că... Mai faceți? Mai ieșiți la board nu. games,
0: Board game nu. nights sau evenings? Sau... Um. Am mai joc sporadic, nu atât de des pe cât aș vrea um dar da, joci, nu mai așa joci. de mult am jucat ultimul joc care l-am jucat împreună cu niște prieteni a fost Gloomhaven uh, mm-hmm. e un board game care e un dungeon crawler practic mm-hmm. trebuie să te plimbi pentru un dungeon să mor monștri mm-hmm. uh, am jucat Magic the Gathering, o perioadă destul de lungă și mm-hmm. acum mai joc, dar doar ocazional uh, Da și Arkham Horror de card game, iarăși am
2: jucat și dacă ar fi să recomanzi un joc uh, Care s-ar preta oamenilor mai Care gândesc analitic așa ca noi Care ar fi ăla?
0: Uh, <laughs> și de da, cred, că, cred că Magic the Gathering se apropie Destul uh-huh. de mult uh, De chestia asta pentru că uh, Implică foarte multă strategie Acolo nu e chiar uh-huh. doar noroc Nu cum trage cărțile Ci este și foarte multă strategie Uh, e o varietate imensă de cărți disponibile Și da, cred că e cel mai aproape hm. Super. De programator jocul ăla
2: <laughs> Geeks forever Auzi, ți-ai da. adus aminte de întrebare. <laughs> <Sau> nu <No. laughs> <No. laughs> <laughs> Lasă așa uh. că o să, o să le trimit separat
0: O să revin cu ea <coughs> Și mi-e ciudă că chiar mi se prea bună când
2: sapi mai mult da, <laughs> Când sapi mai mult Că atâta nu n-o sapi da. Bine, măi Dacă ar fi să, să ajung Ascultătorii noștri la tine Într-un fel sau altul pe social Care ar fi cel mai potrivit loc? O să scriu um, schi, da?
0: da, mă pot găsi Pe Facebook um, Ușor Pe LinkedIn la fel Uh, în rest nu prea am, am cont de Instagram și așa, dar nu, nu prea îl folosesc. În rest de nu prea le folosesc. Deci cam Facebook, TikTok, dacă. Uh, pardon, Facebook, <laughs> Facebook și LinkedIn. TikTok dacă... folosești? Da, dacă ca tot să vezi. Și pe gură. Exact, ai văzut. Chiar nu am cont de TikTok deloc, dar totuși, uite, puterea marketingului e fost acolo.
2: Um, Am înțeles, deci n dar cumva în creierul tău, la
0: un moment dat, când va. Da, păi vezi lume sus. care share chestii pe TikTok, prieteni care da. au TikTok, toată lumea pronunță cuvântul ăsta și îți rămâne invariabil, îți rămâne rădăcinat.
2: Ai pus da. bună asta. Măi, uh, Mădălin, ce vrei să ne zici în încheiere? Ai
0: ceva de anunțat? Um, vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru ocazie, este primul podcast la care particip și pentru mine a fost o experiență nouă și foarte plăcută sper că și pentru nice. voi și pentru ascultători da, mulțumim, în reste, vreau anunțat, vreau. nu știu uh, ar putea ca săptămâna asta sau cealaltă să zic așa, să intre în producție, fetița mea <laughs> da? să diploiuim, <laughs> să livrăm să Să, așa. <laughs> să facem deploy momentan e în preproducție <laughs> Da, nu s-a născut, dar sperăm să, să se întâmple, să fie totul bine. Și în rest, nu știu, sper să mă întâlnesc cu, cu voi uh, și în persoană și să ne vedem pe la conferință și de deci ce nu la opere. <laughs>
2: Sigur, sună foarte bine. Mai uh, sănătate să fie Și ușoară sarcină cu deployment Cu tot <laughs>
0: Mulțumesc, că a fost Pe diferență yeah, de marea yeah. măjurăție Proiectul la care lucrez Asta a fost flawless A mers A perfect. mers Straightforward <laughs> Da, toate milestone-urile Au fost atinse <laughs> Fără nicio problemă Nu se întâmplă în software Așa niciodată Ce
2: e fain. Bine, asta e și waterfall Până la urmă Da, corect, <laughs> corect. <laughs> It's not agile
0: da, da, care e bun.
2: <laughs> Bine, mă, a fost super. Mulțumim frumos.